Bueno, como dijimos en el, eh, la cumbre de liderazgo, tenemos, la iglesia tiene de todo y gracias a Dios por la oportunidad de servir al Señor en diferentes maneras, ¿verdad? Pero estamos contentos de estar esta noche aquí y doy gracias a Dios porque en los últimos miércoles, pues mi esposa ha tenido oportunidad de estar aquí a veces por su trabajo. No puede estar, pero ahora me siento yo como Tarzán aquí cuando está conmigo a la par, ¿verdad? ¿Cuántos esposos se sienten así cuando la esposa está con él? Todos están contentos, ¿verdad? De estar en la casa de Dios. Venimos a cantar y a, y a adorar al Señor y al final si hay peticiones, pues vamos a orar por ella y, y seguimos en nuestro estudio bíblico para avanzar en el capítulo 28 de Hechos. Es nuestro último capítulo de ese libro. ¿Cuántos saben que es el último capítulo? 28, Hechos capítulo 28. Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Otros le llaman Hechos del Espíritu Santo. Eh, pero bueno, ha dejado una gran lección. Este, fíjense que hemos estudiado todo el libro. Si alguien dice que no hemos leído la palabra o no se enseña o no, es porque no ha leído usted, pero que se enseña, se enseña, porque hemos leído el, el libro completo de Hechos, capítulo 1, la historia de la iglesia. Prácticamente la historia de la iglesia, desde que Jesús ascendió al cielo hasta cuando Pablo fue al martirio, fue a, a Roma, ¿no? Se recuerdan que el, en, el, en la semana pasada estábamos hablando que hubo un naufragio, naufragio. Lo que quiero decir en resumen, que es como un resumen, es que el liderazgo de Pablo, la sabiduría de Pablo, el ejemplo de Pablo en toda la trayectoria del a mí lo que me dejó de lección es que no perdía tiempo de predicar el evangelio donde quiera que fuera, bajo persecución, bajo, bajo prisión, bajo maltrato, bajo insultos, bajo cualquier circunstancia. Él no dejó de, él aprovechaba la oportunidad. Aún ahora vamos a ver que estando preso en Roma, aprovechaba predicarle al preso que estaba con él. Lo engrietaban a él, le ponían la grillete aquí en la, en la mano, con un soldado romano. Ahí permanecí cada cuatro horas lo... lo lo intercambiaban de, se cambiaban los soldados, pero él estaba engrietado con un soldado. Iba al baño con el soldado, iba a dormir con el soldado, iba, o sea que las 24 horas con un soldado ahí amarrado. Ahora ya no hay ese estilo, pero, pero ahí engrietado, ¿no? Entonces, uh, pero a través de, ese, de esa circunstancia que estaba atravesando, el evangelio llegó hasta el emperador, porque dice que evangelizaba a los soldados que estaban al lado de él. De ahí les pasaba hablando el evangelio. Ponían otro cuatro horas más y lo engrietaban ahí y hablaba del evangelio. Venía otro, imagínense ahí en prisión y predicando el evangelio. Ustedes saben la trayectoria, ¿no? Que cuando venía en todos los pueblos donde llegó, él buscaba la sinagoga, discutir con los sabios, con los que no sabían nada. Pablo era apóstol de todos los, de todas las edades, de todas las gentes. Sencilla, como gente que sabía porque era muy inteligente también. Él hablaba con analfabetos, con los que medio sabían un poco y con los más altos y con los eruditos y con los científicos y con los doctores y con él hablaba, o no había barrera, él, él, él se bajaba al nivel de la persona que, que predicaba el evangelio para que le entendiera. ¿Se acuerdan cuando iba a los corintios les dijo, no vengo, no vengo a ustedes con palabras persuasivas de alto conocimiento, sino les dijo un mensaje sencillo para que me entiendan? Les dijo. Porque era gente del campo, gente sencilla que no tenía mucho estudio en ese tiempo, ¿verdad? 
Ahora, pues raro, hay muchas posibilidades, pero había gente que no tenía acceso a la educación y era gente del campo. Entonces, él les hablaba sencillo para que le entendieran el mensaje. El mismo modelo de Jesús, ¿se acuerdan? Jesús siempre habló el evangelio poniendo el grano de no sé qué es semejante a tal cosa, el trigo, el, la cizaña, la, el árbol de este, el árbol aquel. ¿Por qué hacía Jesús eso? Porque era el ambiente del pueblo judío, estar en medio del campo, de las uvas, del trigo, de la cizaña, de los animales, de, de las ovejas, de esto y lo otro. Entonces, él, él, él se familiarizaba con el ambiente en que vivía la gente para que le entendieran el mensaje del Evangelio. Como ahora nosotros predicamos el Evangelio en una manera sencilla para que la gente nos entienda. Cuando vamos a alguien, no, no le predicamos demasiado. Cristo te ama, Cristo murió por ti. De tal manera envió Cristo al mundo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ya es un mensaje sencillo, no necesita usted dar un gran dis, un discurso. ¿verdad? A veces hay gente que dice, yo no puedo predicar, yo, yo tengo timidez. No, hombre, si no necesita dar tanto. Solo dígale a la gente un, un texto de la palabra de Dios y su testimonio es muy válido, muy poderoso. Y ya, ya predicó. ¿verdad? Así que no necesita, no hay excusa que alguien diga, Ay, es que yo no he ido al instituto bíblico, es que yo no he ido al seminario, o no he ido a la universidad, o no he ido a qué. Usted puede predicar el evangelio en cualquier ambiente. Pablo nos dio un gran ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el 28. Y sigue todavía porque escribió 14 epístolas, incluyendo hebreos que no se ponen de acuerdo quién es el autor, pero algunos le atribuyen que es Pablo también, pero... En total casi escribió 14 epístolas y donde da tremendas enseñanzas doctrinales, teológicas, pero también habla de una manera sencilla al pueblo. Y ahora vamos a ver en este que él iba ahora camino hacia, ¿se acuerdan que por el naufragio que tuvieron, llegaron a la isla de Malta? Ahí nos quedamos la semana pasada para los que llevan el hilo, porque esto es como historia. Ahí estaban ellos, porque había invierno y la embarcación sufrió una que uno se dice que en los últimos versículos del capítulo 27 dice que ahí, como dijo que él, sálvese quien pueda. Se, eh, dice que en pedazos de madera, en, en cuanta cosa tenían en el barco, usaban para, para irse sobre él y, y, y salirse del agua, porque ya estaba un poco baja el agua, porque habían tirado anclas, dice, a 150 pies, y vieron que iba menorando la, lo hondo del, del mar. Entonces dijeron, vamos llegando a tierra. Entonces eso les dio señal que iban algo cerca, pero cuando llegaron a cierto punto el, el barco se encalló y ya no pudo caminar, ya no, se quedaron estancados allí. Y entonces, pero para salir hasta la orilla tenían que nadar todavía un poco. Entonces cada uno dice, usó vals, eh, pedazos de madera, pedazos, cuánto pedazo hallaron en el barco, que había quedado todavía, porque se acuerdan que viniendo ahí tiraron todo al mar para que se alivianara la, el peso, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, algunos me dicen así, quiere decir que sí, venían en la historia. Tiraron todo al, 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 hasta trigo, tuvieron que tirar para un poco ahí para que se alivianara el barco. Y luego, bueno, entonces, como dice, lo que quedó lo usaron para montarse en él y nadar para afuera. Y se salvaron. Y entonces, en camino a Roma, Pablo sufrió un naufragio, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero Dios lo salvó a él y a todos los que iban en la embarcación. ¿Cuántos iban con él? ¿Cuántos iban con Pablo? Casi, ya mero le pega. Ahí dice el versículo, en los finales de los versículos, el capítulo 27. 276 presos iban con Pablo ahí. Y el centurión se llamaba, el que los cuidaba se llamaba, bendito Dios, Julio. ¿Cuánto le gusta la historia? Julio, 
¿Quién iba con Pablo? ¿Quiénes eran sus ayudantes que lo acompañaban? Estoy haciendo el examen porque estamos al final, ¿verdad? ¿Quién iba con ellos? Iban dos con, con Pablo. Iba el doctor Lucas y iba Aristarco. ¿Cuántos se acuerdan? Iban ellos dos, eran sus ayudantes ahí. Ahí iba el doctor Lucas, iba un doctor ahí con él. Pero ese sí era doctor de verdad, no les doy ahora que cada rato miro ya que en la, en la business car ponen doctor, fulano y tal, y no han ido ni a la universidad y ya son doctor. Ya recetan que tome cola de caballo, que tome una hoja de no sé qué molida y que cocida y que no sé qué, ya son doctores. ¿eh? No, ese sí era doctor de verdad. Ya vamos a ver por qué les digo esto, porque... En el capítulo 28 hay una historia de un hombre que estaba enfermo y él diagnostica todo lo que tiene, como, así como un doctor. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, pero no solo lo salvó de morir en el mar, sino puso en su camino a gente que les ayudaran a recuperarse, porque tenían ya dos semanas de venir ahí luchando, a quienes después les legó la oportunidad de salvación espiritual también. Mire. Entonces dice el versículo, entrando ya al capítulo 28, estando ya salvo, ¿qué quiere decir eso? Que ya se habían, ya habían salido para el para la playa, ¿no? A la orilla, dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Hasta ahí vinieron a saber. No sé si van a poner los versículos en la pantalla, ¿no? Si no, pues ahí miren en la Biblia o en su teléfono, donde lo que haya traído. Oremos por hermana Rachel. Tenía, la semana pasada le, le llegó el COVID, pero ya está bien, ¿verdad? Ya está negativo, dice, ah, gloria a Dios. Pero nos hace falta aquí, le extrañamos hoy, aquí también para con el, que le ayudara al hermano Will, que está ayudándonos aquí ahora, gloria a Dios, amén, qué bendición. Entonces, estando ya salvo, o sea, ya nos habíamos salvado pues del, del agua, ahí donde estaban ahogándose, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales, ¿quiénes son los naturales? Los que vivían ahí, en ese, en ese lugar, nos trataron con no poca humanidad, yo cuando leí esto que nos trataron con, no, ni entendía, yo si nos trataron con no poca humanidad, mejor hubieran puesto, mejor aquí el doctor Lucas hubiera puesto, nos trataron con mucha delicadeza o con muy, nos trataron muy bien o nos trataron amablemente, mejor hubieran puesto, ¿eh? porque dice, nos trataron con no poca humanidad, parece que da la idea como que no los trataron bien, pero lo que está diciendo ahí es que sí los trataron bien, ¿verdad? Entonces, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Ok. Lucas escribió como alguien que experimentó esto, tanto la bondad de los naturales de Malta como el frío y la lluvia de la tormenta. Malta puede significar refugio, un nombre apropiado. El significado del nombre Malta es algo di discutido, dependiendo de si el nombre tiene raíces en el idioma de los antiguos fenicios o los antiguos griegos. Si el nombre tiene sus raíces en el griego temprano, probablemente tenga el sentido de miel, malta, debido a la apicultura en la isla. Pero si el nombre se basa en el lenguaje de los antiguos fenicios, probablemente tenga la sensación de que significa refugio, lugar de refugio o lugar de miel. Pues, o llegaron a un lugar precioso que tenía un gran significado. Entonces dice, dice el, el versículo 3, eh, Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, o sea que estaban, hicieron ahí frío, eh, frío, perdón, eh, fuego, calor, cuando lo recibieron, y él se fue a conseguir más leña para echarle al fuego. Entonces dice el versículo 3 que, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, 
las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ok. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. <risa> a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Eran muy uh, idólatras ellos. ellos. Creían que Pablo se había escapado del, del mar y, y ahora la justicia andaba atrás de él. Porque la diosa de Deus, de, de, de los griegos, que era Deus, este, ellos creían que de acuerdo a su dios, a la justicia se refería a que un marinero que andaba sufriendo naufragios y persecuciones en el mar era porque era un homicida o era alguien que andaba la justicia atrás de él. Era su creencia de ellos, ¿no? Por eso cuando vieron a Pablo que no, ya sabían la historia que habían naufragado y que se habían salvado de puro milagro y ahora dice, aún estando ya vivos aquí, ni así lo persiguen la, 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 la justicia, ¿no? porque algo malo ha hecho, era su, su pensamiento de ellos, ¿verdad? No eran cristianos, porque vamos a ver después que les habló del evangelio a ellos, porque en ese rato ellos eran idólatras, no sabían nada del evangelio, pero Pablo les predicó ahí también. Entonces, dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, vemos que eh, apóstol, el apóstol recogió la leña para el fuego, a pesar de que probablemente habían decenas de personas entre los 276 pasajeros, mucho más apropiado para la tarea. Pero Pablo, bien, lo que me gusta aquí otra vez, de regreso, Pablo destaca su, su liderazgo, predicando, haciendo, diciendo y, y dirigiéndolos. Parecía que él era el director del barco, porque él decía todo lo que se hacía. Y después le tuvieron tanta confianza que hasta lo, lo separaron de los demás y le tenían confianza y tenía mucha relación con el comandante Julio, que iba al cargo de todos los presos. A Pablo, fíjese, ganó la confianza por su testimonio y por lo que decía especialmente cuando dijo una de las noches, esta noche se me apareció un ángel de Dios y ninguno de los que están aquí va a perecer, ¿no? Pues dice que sintieron ánimo, los demás hasta empezaron a qué? Porque no habían comido durante 14 días, pero ya cuando les dijo que no se iban a morir, mire, vámonos, ya tuvieron ánimo, pero ¿quién lo dijo? Pablo, animando, mire, ponga atención al liderazgo de Pablo, animándolos, no se desanimó Pablo, no andaba ahí afligido como los demás, asustado y que, ay, ya nos vamos a morir, si el Señor ya le había dicho que no, que tuviera que iba a ir a Roma, y si el Señor le había dicho que iba a llegar a Roma, ¿cómo iba a llegar? No se sabe, pero iba a llegar. ¿Cuántos saben que cuando, cuando el Señor nos dice algo, las cosas se van a dar, no importa que el doctor diga una cosa, que el abogado diga una cosa, que el otro diga otra cosa, si el Señor ya dijo que va a ser, es porque va a ser, porque va a suceder. Toma nota de este ejemplo, el Señor ya le había dicho a Pablo que era necesario que fuera a predicar allá a Roma y a, a, a los reyes y a los gobernantes. Quiere decir que aunque naufragaran, aunque todos se ahogaran, Pablo iba a quedar vivo y para llegar a Roma, de alguna manera. Eso significa allí. Entonces nos da un ejemplo a nosotros muy de ánimo y de, y de mucho valor a cuando estamos en angustia, dolor, persecución o cualquier enfermedad, cualquier circunstancia. Si el Señor ya nos dijo que no nos vamos a morir todavía es porque vamos a vivir y no importa que todos nos digan que ya nos vamos a morir. ¿Cuánto me entienden? ¿Ya? Porque el Señor es el que dice, no cualquiera. ¿Ya? El doctor, cada rato he oído testimonios cuando dicen, dice el doctor que solo tiene seis meses de vida. Dice, no, cuando uno mira ya andan más, más sanos que nosotros, el que estaba enfermo. ¿Ya? Y vive hasta 10, 15 años, 20 años, qué sé yo cuánto. Y ya le habían dicho que se iba a morir. ¿Cuántos testimonios hemos oído nosotros de esos? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todavía viva. El, Pablo, a pesar de que pasó estas circunstancias, difíciles, él tenía que llegar a Roma, aunque habían 276 pasajeros, pues 
en todo este montón de gente, ¿qué anda haciendo Pablo recogiendo? Ahora miren ustedes este punto. Habían 276 presos. ¿Quién tomó la iniciativa de ir a agarrar leña para juntar juego, para echarle más leña al juego? Pablo. Y los 275, muy bien ahí mirando. ¿O no? Que no dice. El, el hermano, el, el apóstol, perdón, el doctor Lucas es muy detallista en sus cosas aquí de cuando habla. Si hubieran habido más, hubiera dicho. Y 10 de los que venían en el barco fueron a recoger leña, pero solo dice que Pablo fue a recoger leña de todos, tómele nota allí entonces dice una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano Pablo era fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo pero eso no le alejaba de la prueba su servicio humilde trajo una víbora y la víbora no mordió a Pablo se le prendió en la mano o sea no es como aquellas culebras que pegan y ahí se van no, ahí la traía colgando en la mano, una víbora, dice. Ahí dice la Biblia, sí. Lucas escribió así. Pablo no dejó que eso lo molestara. Él no gritó, ¿por qué Dios? Esto solo a mí me pasa. Mira, ya acabo de salir del naufragio. Ahora, oh, Señor, ¿ahora qué, me, qué pasa? No, no se puso a reclamarle al Señor. Siguió sufriendo las circunstancias de la vida, pero no se puso a quejar. ¿Qué otro ejemplo nos da ahí? Otro ejemplo que nosotros tenemos a veces, espíritu de queja. Oh, Señor, tú sabes cuánto te he servido toda mi vida, Padre, y aquí sufriendo. Ah, oh, pues si él sufrió más y no decía nada. Más bien seguía predicando el Evangelio con más ganas. Mire, él no gritó, ¿por qué Dios ya no puedo aguantar más esto? ¿O qué no ves que te estoy sirviendo? Pablo no miró a aquellos que estaban sentados cerca del fuego y dijo, gente perezosa, solo yo estoy trabajando aquí y estos ahí sentados. No dijo nada. Él lo hizo, simplemente. Si hubiera recogido la leña, ustedes, esto no me hubiera pasado, posiblemente hubiera hecho él a los demás. Pero me tocó a mí, qué suerte la que tuve. ¿Ah? ¿A cuánto nos ha pasado así a veces? Que cuando miramos a otros, dice, este no hace nada, y yo dándole duro aquí, yo soy castigado, a mí me vienen pruebas, a mí me vienen problemas, a mí me viene enfermedad, a mí me viene esto y todo. Y aquel no hace nada, y yo miro que anda contento ahí, moviendo el esqueleto como nada y todo Decimos nosotros en nuestra manera de pensar, pero nosotros debemos ser fieles al Señor en todo tiempo, sin murmurar, sin, sin, sin fijarnos en los demás, si hacen o no hacen. Yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios, porque Él sabía quién servía. No estaba, no estaba sirviendo, como dijo eh, Santiago allá, cuando uno trabaja, dice, no, no estamos sirviendo como al ojo, dice, quiere decir como cuando te ven. sino aunque no te ven, tú sirves a Dios. Eso es lo que estaba diciendo allí. O sea, Pablo trabajaba en cualquier momento. La reacción de Pablo parecía serena y despreocupada. Para él, sacudiendo la víbora en el fuego. ¿A dónde fue? Y la de, al fuego le echó. Nosotros, esa palabra me, me gustó a mí cuando dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego. Cuando dice sacudiendo, ¿cuán? Podríamos hacer una lista nosotros grande, ¿qué montón de cosas nos debemos de sacudir nosotros? ¿Ah? Hágase una lista usted solo ahí. Yo no le puedo decir a usted porque no lo conozco. Que, ¿Cuáles son sus luchas y sus problemas y qué? Pero sacúdase todo lo que no le sirve y échelo al fuego. Échelo ahí y tráigalo al altar. Ahí. ¿Qué hizo Pablo? ¿A dónde llevó la culebra? No, traiga un machete, lo vamos a matar. No, al fuego la voy a echar ahí para que se muriera de una vez y ya no. Porque todo, el fuego purifica. Mire el simbolismo. El fuego purifica, la metió ahí y ahí se quedó para siempre. Ya no revivió. Así son nuestras 
nuestras cuitas, nuestras pruebas, nuestras luchas, todo, debemos traerlo al Señor, echarlo en el fuego del, y quemarlas para siempre, para que no vuelvan a revivir aquello que me asedia, aquello que me acongoja, aquello que a veces se vuelve a repetir en la vida otra vez. No, échela al fuego, sacúdase. Mal ejemplo, pero es un mal ejemplo, pero hagamos como el perro, tantito, se moja un poquito. Se sacude al nomás que sale, ¿no? ¿Cuántos han visto? No me han dicho que nunca han visto un perro, porque a veces como... Pero, ¿qué hace el perro cuando nomás se moja un ratito a sacudirse? Nosotros como creyentes, cada vez que nos sentimos a sacudirnos, a, a quitarnos aquello que nos aflige, que nos estorba, que nos deja ahí sin, sin avanzar, ¿verdad? Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ciertamente este hombre es homicida, dijeron, la justicia no deja vivir. Los nativos estaban convencidos que la justicia finalmente había atrapado a su prisionero. Entonces, dice, pero la Biblia dice, ningún daño padeció. Dios no, sal, nos, no salvó a Pablo de la tormenta solo para permitirle morir por una víbora. Pablo estaba protegido, le fue prometido que iría a Roma, ya lo dije. Le fue prometido que iba a testificar en Roma, según Hechos 23.11. Y Pablo aún no llegaba a Roma. No era tanto que nada pudiera detener a Pablo, sino que nada detendría el cumplimiento de la promesa de Dios. Ya lo dijimos. Amén. Pablo podía tomar la fidelidad de Dios del pasado como una promesa de protección y del futuro. Amén. Por adicionalmente también vemos que la justicia divina no tenía más derechos contra Pablo todo había sido satisfecho por lo que Cristo hizo en la cruz, la justicia de Dios nunca dañaría a Pablo ni a nadie por quien haya sido pagado sus pecados por lo que Jesús hizo de la cruz dijeron, era, ahora vienen y dicen, este era un Dios ¿cuánto lleva la lectura ahí? mire qué, qué concepto tiene la gente así, así cambia la gente sus conceptos de usted y de mí en un ratito, piensan una cosa en otra y al rato piensan otra, primero dijeron este, este va a ser un homicida porque viene eh, empezar a... pero cuando vieron que nada le sucedió porque la, eh, dijeron porque ellos según históricamente cuando esa culebra lo mordió muchos creo yo que habían sido mordidos y muchos creen que sí se morían, entonces dijeron cuando este lo mordió o venía prendido en él, lo mordió Quiere decir que él tendría que en unos momentos caer muerto. Y cuando vieron que no caía, dijeron, este parece Dios. Y ahora ay, 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 ya lo estaban mirando como Dios. Y acaban de decir que era un homicida. ¿No ha visto gente así que piensa una cosa de Dios? ¿No ha visto usted que la gente a veces lo hace a uno tierra y después le dice, qué gran persona es usted, cómo lo admiro, dice. Y lo acaba de apachurrar a uno. Así es, la, así es el hombre, así es la mente del, del humano. ¿verdad? Te levanta y después te aplasta. ¿verdad? te sube y después te deja caer, es, esa es hipocresía, la gente es hipócrita, ¿verdad? pero los cristianos no somos así, gloria al Señor. Entonces, vemos que esta era una típica reacción humana que todo el mundo tiene, dijeron que era un Dios para estos naturales o, o los, los de, de ese momento, de ese, de ese lugar, Pablo tuvo que ser visto en extremos, o era terriblemente malo o considerado un Dios. En verdad, Pablo no era un criminal que merecía castigo ni tampoco un Dios. Ninguna de las dos cosas era. Esta es la mayor razón por la cual debemos tener cuidado de los que los demás piensan de nosotros, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Como dije, de ser un hombre malo se convirtió en un Dios para ellos. Dios con D minúscula, no Dios del cielo. Pero era, como eran idólatras, pues ya lo miraban que era poderoso, que era alguien diferente, porque ¿cómo es posible que no se murió? 
o no caía al suelo, y ahí se le quedaban mirando, y dice, todos lo miraban a ver a qué horas caía. ¿Cuántos no estarán mirándonos a nosotros a ver a qué horas caemos? Exacto, y sin tomar nada, ¿verdad? Sí, ¿cuántos nos estarán mirando a ver cuándo cae este? Van a bajar si aguanta aquí. Ahí lo andan preguntando. Bueno, yo le dije un, varias veces cuando he predicado, le he dicho que cuando voy a mi país, tengo familiares que los conocí de niños y ahora ya son grandes como yo, adultos. Oye, ¿todavía estás en la religión? Me dice, ¿cómo? ¿Estás en la religión? Bueno, le digo, pero yo sé por dónde van, no les discuto lo religioso, porque yo sé que lo que me quieren decir es que si todavía soy cristiano, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, digo, bueno, entonces, digo, yo me convertí al Señor hasta el fin del mundo, hasta cuando Cristo venga o me muera. Le digo, yo no me convertí para unos días nomás y luego otra vez de regreso, ¿verdad? Porque me conocieron desde pequeño que era cristiano y ahora todavía dice, ¿y todavía estás en la religión? Dice. O sea, digo, es que el Evangelio no es, no es temporal, no es así unos días, sí, unos días, no. Eso es para toda la vida, para hasta que nos muramos o Cristo viene. Y esa es la definición que debemos de tener todos en Cristo. Usted no es cristiano ni yo solo por una temporada. O solo cuando me va bien, ay, mira la iglesia, solo cuando estoy bien y cuando está mal. Como dijo Cristo, vamos a recibir solo, solo bien y no vamos a recibir también mal. ¿Verdad? Debemos recibir todo en el nombre del Señor. Y Pablo nos da ese ejemplo. Bueno, vamos del 11 al 15, dice, para ir avanzando. Pasados tres meses nos hicimos a la vela. Ya tenían tres meses de estar en la isla porque como lo estaban atendiendo bien, parece que ya no querían ir de ahí. Les daban todo, ahí los recibieron bien. Este... Porque miren el versículo 10 dice, anterior, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Les dieron los hermanos, les dieron de todo. ¿Por qué? Porque ya les habían hablado de Cristo, ya les habían hablado, porque hubo un milagro ahí de un hombre llamado, que era el principal de la isla, ¿no? Que del, del papá del que lo recibió, que se llamaba Publio, ¿verdad? Quien nos recibió, dice, hospedó solícitamente tres días en el 7. Voy de regreso un poquito. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo. Aquí viene el diagnóstico que les dije. Enfermo de fiebre y de desintería. Tenía mal de pato el pobre. Enfermo de fiebre. Mire, como era doctor, ¿verdad? Eh, Lucas está dando una definición, de un diagnóstico médico bien claro. Si, si otro hubiera sido como Mateo, Marcos o alguien, Solo hubiera dicho, estaba enfermo nomás, porque no sabe qué tiene. Pero este dijo, tiene, estaba con fiebre y desintería, o diarrea, pues, para los que no entienden desintería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó en el nombre del Señor. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedad, venían y todos eran sanados. Mire, Pablo no solo predicaba, sino que sanaba a los enfermos también, en el nombre del Señor. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Mire, cuando... Cuando los hermanos empezaron a sanar y a oír el evangelio, a ver quiénes eran ahí, aquí hermano Pablo, aquí tenemos una gallinita asada para ti, aquí mira, aquí tenemos un cuartito donde te puedes quedar, porque dice que estuvieron tres meses, aquí hay una, una gallinita rellena, un turqui, aquí una, esto, un guajolote, aquí hay un, un chompipe, aquí hay una, de todo, ¿verdad?, Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, otra misma que venía. ¿Se acuerdan que la, en la que iban que se quedó encallada allí? Pablo se fue con los prisioneros y ay, que el Señor acompañara a los que se quedaron ahí, los dueños del barco ahí. Este, dice que se fueron en otra nave alejandrina. Venía de Alejandría, Egipto. ¿Verdad? Esa por eso es alejandrina. Que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Estos eran nombres de los hijos de los dioses, de griegos, por eso le ponían así el nombre a, la, a los barcos, el nombre de dioses, ¿verdad? 
Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De ahí es costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día, Putioli. No le ponga atención muchas palabras porque está media rara. Putioli. Donde habían hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete. Mire, este Pablo iba, ya después el Señor lo estaba bendiciendo. Donde llegaba, los hermanos lo atendían bien. Ahora dice que estuvo tres meses con aquellos, ven Malta. Ahora llegó a Siracusi. Y dice que Siracusa era la capital de lo que ahora se conoce como Sicilia. Era la capital de Sicilia. Para los de habla inglesa, Sicily. Y luego fuimos a Roma. O sea que el Señor estaba proveyendo ahora, dándole un bienestar, un, un alivio al Pablo después de haber sufrido tanto. Ahora los están los hermanos atendiendo. Y mire, y por atenderlo a él, los demás conseguían también bienestar, los que iban con él. Otra vez la misma historia. Vuelvo a recapitular para los que no estaban aquí. A veces por los cristianos, este mundo recibe bendición. Donde tú estás trabajando hay bendición. Donde tú te mueves hay bendición. Haga una prueba un día. Con mi esposa hemos hecho pruebas nosotros. Vaya, un, vaya a un restaurante donde no entran ni moscas y mire usted solo y métase usted, va a ver que ahí viene la gente. Un día fuimos a un, dije a mi esposa, ya no aguanto el hambre, vamos aquí, andábamos a por North Hollywood haciendo algo y había un, a un restaurante ecuatoriano y ni un alma había adentro, solo las moscas se cruzaban así. Metámonos aquí, le dije yo, a ver, ya vas a ver que ya va a venir la gente aquí, este, vamos a bendecir este, así le dije, vamos a bendecir este restaurante, le dije yo. Y pedimos ahí una comida que yo ni nunca había comido, pero le dimos con ganas ahí. Y entonces, mire, nosotros estábamos, solo nos sentamos, solo nos sentamos y a la mesa, y ahí venían dos. Al rato venían tres, al rato venían cuatro. No, como al, al rato, como en media hora, ya estaba como a la mitad del restaurante. Y le digo, mira la bendición que trajimos al restaurante, aquí ni uno se somaba aquí, ahora está aquí. Y luego fuimos la otra vez a uno que también le dijo, vente aquí, mira este restaurante peruano, ni uno aquí, vamos a bendecir este restaurante, le dijo, metámonos aquí. Y nos metimos al restaurante otra vez, ya dos veces hicimos eso, intencionalmente. Y nos metimos y mire, y ahora, Señor, bendice este restaurante en el nombre de Jesús, Padre, en tu nombre bendice, Padre, porque ni moscas entran aquí. Y mire, al rato era mucha gente ahí, mire, y en, entrando. Le dijo, mira, trajimos bendición a este lugar. Pero le digo que donde usted está trabajando, hay bendición. El dueño ni sabe que por usted hay bendición allí. ¿Cuántos creen eso? Sí. En el distrito de Los Ángeles hay bendición porque ahí está Pastor Frank. Donde está Pastor Melvin hay bendición. Donde está hermana, no quiero decir los nombres todos porque nos llevamos mucho tiempo, pero donde estás tú, pues, donde usted, usted, tú, como quiera, ahí hay bendición porque ahí estás tú. Y los dueños no saben. Por eso algunos se van a la quiebra cuando ya han despedido a todos los creyentes y dicen, ¿por qué pasó aquí esto? Ni entienden. Pero a veces se van a la quiebra porque no entienden que ahí había bendición porque había un hijo de Dios allí. Pablo, esto, todo ese montón de presos que iban ahí malignos con Pablo, conseguían bendición también porque él era bendecido, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos y por atenderlo a él, pues a todos aprovechaban porque ahí iban juntos en la misma embarcación. Y al mismo lugar, ahí descendían todos y otra vez, ahí bendecidos. Entonces dice, estuvieron siete días, dice, hasta los rogase que se quedaran. Y él, y, mire, y, él, y lo que me da aquí a mí es que el centurión que era el que iba al comandante, eh, 
comandante de, la, de todos los presos, le hacía caso a Pablo, quedémonos siete días aquí, y ahí se quedaba. Y ahí él también comía. Y, 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 y no le decía, vamos, no, tenemos que llegar a Roma, no, ya andaba casi a la, a la expensa de Pablo, y era el centurión romano. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo iba guiando el, 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 el trajín, el, el, ese camino donde ellos iban. Entonces dice, donde habiendo hallado, hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros, de nosotros los hermanos, los hermanos salieron a recibir los asesinatos de Apio y los de Apio, porque Pablo les había escrito hacía tres años una carta a ellos, la carta de los romanos. Se las había escrito y ya lo conocían quién era Pablo, que habían oído de él, que se había convertido al Evangelio. Con la carta que le escribió, pues obviamente como apóstol. Entonces, cuando llegaron, dice que venían a 25 kilómetros de distancia hasta allá la gente fue a recibirlos. Dice que le dieron un recibimiento como rey, porque eso solo hacían con los reyes, ir a recibirlos y ir a dejarlos, porque también los hermanos, que aquí no da mucho detalle, pero en algunas historias sí. ¿Se acuerdan? Hubiera uno donde los hermanos fueron a despedir a Pablo hasta la orilla de la playa, donde, al barco. Y dice que ahí le dieron abrazos y lo despidieron, le dieron comida, le que llevaran y todo. O sea, que era un, era un protocolo nada más de reyes, que los iban a despedir hasta donde se, donde se iban, como decir, al avión, pues. Pero en el tiempo no habían aviones, era el barco. Entonces, Pablo estaba recibiendo todo. Después de tanto sacrificio, de tanto estar allí, en el camino, naufragio y que ya menos se morí, que la vibre y todo. Ahora estaba recibiendo con un alivio, pues ahora y con el recibimiento que venía una gran caravana de hermanos a recibirlo de Roma, a los hermanos de Roma. O sea que en ese tiempo, fíjese que Roma tenía mucho creyente, muchos cristianos. Ahora me da lástima a mí que Roma tiene muy pocos creyentes en comparación de su población, muy pocos tiene. Para mí que ahí está el Vaticano ahora. Este, pero habían creyentes ahí de Cristo, que creían en Cristo, que habían sido convertidos a Cristo y Pablo les había mandado una carta ya, la, de, la carta de los romanos, ¿verdad? Entonces lo conocían a él, pero cuando llegó dice que sintió, sintió, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué precioso es sentir cuando uno siente aliento y que le dan aliento y que lo ayudan y que, por eso ahí es donde viene aquello de la hermandad, aquello que viene de estar unidos, de estar juntos, ¿verdad? como dice el, el, en el Salmo 103, ¿verdad? cuán bueno y cuán delicioso están los hermanos juntos en armonía. Porque ¿qué sintió Pablo cuando vio venir a todos los hermanos? Dice ahí, dio gracias a Dios y cobró aliento. Usted puede venir muy enfermo y muy debilitado y muy triste, pero si le dan su abrazo como el que le dieron hermano Will ahora, gloria a Dios, no, pues así sale bendecido. ¿verdad? Y Pablo eran cientos de hermanos que venían a recibirlo. Gloria a Dios, a la salida. No solo, no solo porque fueron, sino vio el esfuerzo que hicieron caminar 25 kilómetros para irlo a recibir. A pie, nada que en Uber ni en Lyft. A puro golpe de calcetín. En Dosh. Dosh patas, decía un hermano. Ok. Aconteció que tres días después, mírese que me encanta, de, me encanta de Lucas, que todo va así sistemáticamente hablando hasta de los días y las fechas, cuántos días, y dice aconteció que tres días después de que llegaron a Roma ahí viene lo, ahí viene, ahí viene lo serio 
Pablo convocó a todos los principales de los judíos. Mire, Pablo era un preso y dice que estaba convocando a todos los principales de los judíos de Roma, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Se acuerdan cuando pasó por Félix, Festo y Agripa y todos ahí no le daban nada que hacer y él apeló a ir a César y tuvo que venir hasta el, hasta el emperador, por eso es que llegó a Roma. Pero poniéndose los judíos me vieron obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, o sea, era, eran los principales de los judíos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. O sea, ellos no sabían nada de Pablo, un mal testimonio o algo que había hecho, no había llegado nada allá, porque se acuerdan que ni, ni aquel tenía nada, un, un, un historial o un documento para mandarlo para allá de qué es lo que había hecho Pablo, no tenían nada, pues. O sea, que era un, una cosa ilegal que estaban haciendo, un proceso ilegal. Pero querríamos oír de ti, le dicen ellos, ¿Qué tú piensas? Porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, del camino. ¿Se acuerdan de la que ellos decían la secta del camino? O sea, lo que predicaba Pablo, ¿no? Del nuevo camino. Era a través de Cristo. Porque ellos solo sabían de la ley y del Antiguo Testamento, pero no sabían nada del nuevo camino que era Cristo. ¿Verdad? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. O sea, que a él, a él le dieron un lugar donde, aunque estaba preso, le dieron permiso para que fuera a rentar un lugar. Fíjese, mire, mire cómo se ganó a, hasta la confianza que podía estar a precio a domicilio. O sea, ¿cómo le dicen a eso con el sistema legal? Cuando están presos en su casa. Arresto domiciliario. O sea, que estaba arrestado domiciliariamente en un lugar, en su casa. O sea, que estaba ahí. Hasta ese permiso le dieron. Y ni siquiera había sentenciado, ni había llegado ni al emperador, ni había llegado a nadie todavía. Y le dieron un lugar. De por sí se había ganado la confianza de todos en el barco. A los cuales les declaraba y les testificaba el reino. Mire, aquí viene otra vez. Quiero que ponga atención en eso. ¿Qué hacía él cuando se juntaba con toda la gente? Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta... ¿Cuánto predicaba Pablo? ¿Un ratito? Desde la mañana, dice, les predicaba el reino de Dios hasta la tarde hasta que entraba la noche. Por eso les digo que él no perdió oportunidad si eran estos, si eran aquellos, si eran centuriones, si eran soldados, si era gente del pueblo, si eran judíos, si eran gentiles, si eran de todos lados. Él les predicaba el evangelio de Cristo a todos. No perdía tiempo. Persuadiéndoles acerca de Jesús. Mire, persuadiéndoles acerca de quién. Porque ese es el mensaje central del evangelio. ¿Quién es? Jesús. Entonces Pablo está enfocado en eso. Nuestro mensaje central del evangelio a otros es Jesús. No yo, ni Julán, ni un Dios, X o quien sea. El, el, el mensaje es Cristo Jesús. Él es mensaje eh, de, de cent, central, céntrico. Es, es Cristo. Es el mensaje de la, de que debemos de dar a otros. Persuadiéndolo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Les hablaba del Antiguo Testamento también. Quienes daban testimonio de Jesús por las profecías que habían sido predichas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no. Como decir, unos estaban de acuerdo y otros no. Y como no tuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo, esta palabra, bien habló el profeta 
el, perdón, el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Aquí es donde entramos nosotros, gloria al Señor. Ellos habían venido a, a los judíos, habían venido a hablarles de Cristo, pero como lo rechazaron, por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11 y al 13, dice, a, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ahí es donde venimos nosotros, porque les dijo también en el capítulo 1, 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahí entramos nosotros. ¿Sabes que los gentiles es enviar esta salvación de Dios? Y ellos sí, dice, ellos sí van a oír. Les dijo, ellos sí van a oír. Ustedes no quieren oír y a ustedes les fue enviado el Evangelio, pero no quieren. Entonces, los gentiles ellos sí van a oír. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ahí diciendo, ¿será cierto lo que este dice? ¿Cómo será esto que este está diciendo? No lo entendimos ni papa. ¿Cómo que querrá decir con todo lo que nos dijo? No, no entendían ellos acerca de la salvación de Cristo, si eran los judíos o los gentiles. Cuando les metió a los gentiles, se confundieron más. Porque ellos creían que ellos eran la única, la única raza pura del mundo entero, los judíos, y que solo a ellos venía el Evangelio. Y, y nosotros los gentiles, que éramos como perrillos, pues nosotros no teníamos derecho a nada. ¿verdad? Pero Cristo vino a ser un solo linaje y nos adoptó. Y ahora somos iguales. Usted es como judío, yo también. Ya no hay diferencia entre griego, dijo, ni judío, ni, ni este y el otro. Y puso un montón de países ahí. Ya no hay diferencia tampoco, dijo, ni en hombre ni en mujer, dijo al final también. ¿verdad? Esa lección de hombre y mujer la vamos a ver después. Y Pablo permaneció dos años, oiga, permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Predica, otra vez, mire, ¿qué dice el último versículo? ¿Quién me lo lee? Duro, ahí fuerte, con voz de arcángel. ¿Nadie? Abiertamente predicando, ¿Qué? El reino, de, otra vez, el reino, seguía predicando el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos deja este capítulo, todo el libro de Hechos? Que no debemos de predicar el evangelio de Cristo en ningún momento. Alguien que se le acerca, dile la palabra. Alguien que lo salude, dele la palabra. No haga las cosas cuando está trabajando, que lo van a despedir el trabajo, pero en un momento de break que tenga o en la salida, dele una palabra. Dios te bendiga. Cristo te ama. Hay esperanza en Cristo para ti. Dios es bueno para siempre su misericordia. Tantos dichos que podemos decir y hay gente que dice que no tiene nada que decir. Tantas cosas de la palabra que hay que decir. Cuando voy al banco ese que está aquí cerca de aquí, a veces me toca ir y ya, ya los cajeros de ella me conocen ya y cada vez les doy una palabra. Y los invito también que vengan a la iglesia también. Ya les he dicho que sea unos dos, tres cositas ahí, porque uno rapidito ahí, ¿no? Pero les digo yo, y voy a Jondipo y también allá a la que me está cobrando, en lo que está. Qué día tan precioso hoy, ¿verdad? Le digo yo, ah, sí, me dice, Dios es bueno. Le digo, mira, estamos respirando. 
Ay, sí, se queda como mirándome. ¿Qué me dirá esto aquí? Que nadie me dice eso aquí. Que todos pasan ahí. ¡Eh, hey, cómo estamos! Hey, ¿qué? Una gran bulla ahí que llegan, los, que llegan a comprar materiales ahí. Todo hablando de tonterías y, y hablando cosas. Y resulto yo diciéndole, Dios te bendiga. Qué bueno, qué día más precioso el que tenemos hoy. Qué solito, más fuerte, pero gloria a Dios. Qué bueno. Y se quedan la señora a veces. Qué raro este. No, no he oído ese, como decir, no he oído ese idioma aquí. Pero debemos de hablar la palabra. Pablo no le importaba dónde, ni con quién, ni ya les di. Debemos de predicar la palabra de Dios. Más adelante vamos a dar una conclusión, porque parece que el hermano, hermano Lucas aquí, el doctor, parece que dejó un poco inconcluso eso. Dice que estuvo dos años en Roma, pero no dice si se murió o no. Más adelante, pues, Timoteo y otras cartas, él habla de eso. Pero aquí él no habla qué pasó, porque estuvo dos años ahí, pero... Más adelante vamos a ver qué le pasó a Pablo. Obviamente fue decapitado, murió, eh, lo, 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 lo mataron, pero por la causa del evangelio, porque fue, no hallaron nada que hacer, pues matémoslo. ¿Ya? Pues, pero no era, ese, eh, no era ese el proceso legal que realmente él, él, él merecía, pero no había una ley como suele suceder ahora en estos países más desarrollados donde hay un poco más de consideración, ¿no? un poco más era algo difícil, porque el emperador decía, este, quítenmelo, lo quitaba, y a, a este no, este sí, ¿no? no había una ley que dijera un proceso legal normal, como hemos hablado anteriormente, sino era algo que a alguien se le antojaba y ya. Entonces, pero gracias a Dios por el gran ejemplo que nos da Pablo como liderazgo, como abogado, como predicador, como apóstol, como profeta, como alguien que Dios usó para sanar, como tantas características que puede deducir usted en el capítulo 1 al 28 de Hechos. ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Amén. Póngase de pie. Levante la mano si alguien, si alguien tiene una, una petición. Vamos a orar todos por esa petición. Levante su mano. No tiene que decirla, pero levante su mano. Ahí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues para el que cree, dice que no hay nada imposible. Y como dijo Pablo ahí, como hizo Pablo ahí, eh, eh, sanó muchos enfermos eh, y por la mano del Señor a Jesús. También el Señor todavía, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que Cristo está aquí también con nosotros. Yo siempre sigo creyendo y lo digo en cada vez. Donde dos o tres se reúnen, mi nombre dijo, ahí estoy yo. Y aquí vemos como 30 o más o 40, no sé. Entonces quiere decir que la promesa está ahí. Solo es de creer que el Señor puede hacerlo. Amén. Vamos a orar pues unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, que nos habla tiempo y fuera de tiempo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias porque no nos dejaste, Señor, a tientas aquí en este mundo, sino que está tu palabra, Señor, que nos da aliento, nos da esperanza, nos da, Señor, vida a, nuestro, a nuestra parte espiritual, Señor Jesús. Porque tú hablas, Señor, en todo momento, y nos das la fuerza y la valentía, el valor, Señor, para seguir adelante. Padre, mira las peticiones que fueron levantadas, eh, las manos que fueron levantadas esta noche. Padre, toma en cuenta la petición de mis hermanos, Señor. No los puedo decir por nombre, pero tú los conoces. Padre, obra milagrosamente, Señor, en, ese, en esa situación que están pasando mis hermanos, Señor, por la cual levantaron la mano. En el nombre de Jesús, Señor, es hecho conforme tu palabra. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Tú tienes el poder, el dominio y la potestad sobre todas las cosas, Señor. Que nosotros no podemos solucionar, Padre. Porque nosotros somos limitados, pero tú eres ilimitado, Señor. No hay nada imposible para ti. 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y así nosotros lo repetimos también. Todo lo podemos en el nombre de Jesús. Padre, no hay cosas pequeñas ni grandes para ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, el dador de todas las cosas, Señor, porque nada podemos hacer sin ti, Señor. En esta noche bendice a cada persona que estuvo aquí, Señor, cada hermano, hermana, padre, niños, jóvenes, adultos, Señor Jesús. Eh, y aún que vinieron, Señor, solo ellos a representar a su familia, bendice también a su familia, Padre, que cuando lleguen a sus hogares ellos también, los demás que están allá en sus casas, sean bendecidos a través de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, restaura al que tienes que restaurar y levanta al que tienes que levantar y al que está desanimado, dale ánimo esta noche en el nombre de Jesús. Y al que está enfermo, sánalo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y si es un problema de legal, Señor, un problema de, de cualquier situación, Señor, te pedimos que tú ayudes, Señor, que seas nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro ayudador en todas las cosas, Padre. Te damos gracias en el nombre. Poderoso Jesús, bendice también a los que nos vieron por los medios sociales, Señor, en el Internet, en Facebook. Bendice, Señor, sana, conforta y bendice, Señor, a todos los que donde llegó este mensaje, Padre. En el nombre poderoso Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Y si todavía hay alguien que quiere ir al, al, al retiro de caballeros, hoy es el último día, porque mañana enviamos la lista, amén. Y el, y el domingo lo van a anunciar, pero para los que se inscribieron, vamos a tener una pequeña reunión de unos 10, 15 minutos en la carpa después del servicio para, para acordar cómo nos vamos a ir para el próximo, el próximo viernes que vamos a ir al retiro, para que acordemos cómo vamos a ir agrupados y quién va a irse primero o después. En fin, vamos a tener una reunión después ahí en, el, en la carpa. Por si no bien, vienen hermanos que no mira aquí, dígales que vamos a estar ahí después del servicio el domingo. Amén. Dios les bendiga.